0: Konstanze!
1: Tim, das immer wieder! Guten Tag. Lange her.
0: Oder wie du sagen würdest, Servus.
1: <lacht> das, das dichtest du mir jetzt echt an, oder? Servus. Ich werde
0: mein Leben lang behaupten, ah. dass du so Menschen begrüßt eigentlich. Das,
1: das habe ich echt ohne Scheiß noch nie getan.
0: Saus, nee, Ich kann das auch nicht. Das macht auch keinen Spaß.
1: Nee, nee. nee aber jetzt ähm, geht es ja weiter.
0: Es geht weiter. Und wir müssen, natürlich, Folge zwei. wir müssen natürlich darüber reden, worum es wirklich geht. Das Ding hinter der Bühne.
1: Das Ding hinter der Bühne?
0: Das Ding hinter der Bühne, Gai-C. von dem die Menschen immer ausgehen. Da ist Party, Alkohol, und immer Stimmung. Also
1: ich habe immer meine Groupies in, meiner, in meinem ja. stage bereich da. Wenigstens drei. Masseure, auch ganz oft ähm, Champagnerflaschen, sehr große, also lebend, lebend groß, so mit, wie ich. Mit
0: zwei Beinen. So 180
1: große ja. Champagnerflaschen.
0: <lacht> genau.
1: Und sowas, ja. Hol. Wir wollen
0: jede Folge mit einem Text beginnen, den ja. der eine für den anderen weißt du was, schreibt. Und weil ich
1: beim letzten Mal ja, angefangen habe, darfst du jetzt mal als erstes lesen, den ich dir geschrieben habe. Warte mal, ich muss mal hier runterscrollen. Bitteschön. Tada.
0: Hast du es nicht per Hand aufgeschrieben?
1: Mhm.
0: Hi, ich bin der Backstage von Tim Schultheis. Ich bin nicht allzu groß. Denn Tim ist ja nun auch kein Riese und generell auch nicht allzu anspruchsvoll. Ich beinhalte einen mittelgroßen Spiegel, eine rudimentäre Sitzgelegenheit und einen Kasten kaltes Bier. Das aber für nach der Show. Vorher trinkt Tim nur Wasser, am liebsten gefilterte Rohrperle. Ist besser für die Stimme. Ich wünsche mir, dass Tim bald richtig durchstartet, damit ich mitwachsen kann. Ein weißer Flügel und ein Whirlpool für die Groupies, das wäre mein Traum. Ach, du hast es, es ist aus der Sicht des der Sicht
1: deines Backstages, der mein, mit dir mitreist.
0: Mein Freund, der Backstage. Ja, genau. Den führe ich immer so an der Leine mit. Ja. Also tatsächlich mit unseren Bands gibt es eigentlich nur zwei Dinge, zwei Dinge, die wir wollen: mhm. Wasser, Bier und Sitzen. abgeschlossener Raum, der warm ist. Sind ja zusammen ah, der zwei. warm
1: ist. Boah, du bist echt anspruchsvoll, Alter. Genau. Ein warmer Raum, really? Boah.
0: Ich habe gerade letzten Samstag zu diesem Thema was erlebt. Das kann ich dir gleich erzählen. Ansonsten stimmt das. Ich bin, ja, ich... Ich bin kein Riese, mein Gott. Entschuldigung. Aus meiner und, Perspektive. Und anspruchsvoll, nee, man braucht nicht viel. Nur mhm. ein Ort, wo keiner hinkommt, mhm. der nicht...
1: Ja, wo jemand deine Wertsachen klauen kann, oder? Man ist ja meistens schon froh, wenn man nicht ausgeraubt wird.
0: Und wo man auch kurz aus dieser Rolle des Bühnenmenschen raus kann und einfach mhm. sich kurz hängen lassen kann, so nach dem Motto, äh, kurz Pause. Kurz mal
1: abfacken, ja.
0: Ich habe auch einen Text für dich. Okay,
1: give it to me. Okay. Ich, Konstanze... Bin im Backstage immer die, die guckt, dass es allen gut geht. Ich frage hektisch, ob alles okay ist und renne vor Hektik Dinge um. Wie vor einem Supermarkt. Ich bin der aufgedrehteste Mensch hinter der Bühne und versuche 60 Sekunden vor Showbeginn noch ganz schnell zu meditieren und zu powernappen. Nie klappt es. (lacht) Ja. Also ja, ist gar nicht so verkehrt. Ähm, Meine lieben Kollegen aus dem Theater lachen sich wahrscheinlich kaputt. Also tatsächlich versuche ich wirklich immer das, das hast du gut erkannt. Ich versuche immer zu gucken, dass es das allen gut geht. Das ist aber glaube ich generell so, nicht nur backstage, sondern auch, ähm, auch beim Dreh oder äh, auch auf der Straße bei fremden Leuten. Ich gehe mal. Hallo, geht's Ihnen gut? Kann Sie ich Ihnen sehen helfen? So, Jeder Sie sehen so ein Opa. scheiße aus. Geht's Ihnen überhaupt gut? Genau. Nee, das stimmt schon. Ähm, aber hektisch bin ich glaube ich gar nicht so sehr. Also ich bin sicherlich aufgedreht, aber ich versuche immer... so ein bisschen
0: so eine, jetzt auch schnell dies, jetzt noch schnell das, jetzt noch ein bisschen meditieren, okay, bin wieder nee, runtergekommen.
1: Nee, 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 so hektisch nicht. Es ist mehr so eine freudige, gute Laune, so, na, geht's dir gut? Alles ja. klar, dann wollen wir mal. Also ich bin so die Motivationstante, das auf jeden Fall. Aber ich denke nicht hektisch, im Gegenteil. Also wenn es gerade, wenn die Kacke am Dampfen ist... Und die Technik ausfällt oder der Musiker nicht kommt oder irgendwie jemand krank ist oder auch schon vor einer Weile wirklich der Vater gestorben ist von meiner Kollegin und die musste spielen, dass in dem Stück ihre Mutter stirbt. Also Ach, wirklich so richtig hardcore. Da bin ich dann immer, okay, was brauchst du? Was können wir tun? Rede mit allen. Ich bin an die Ruhe selbst. Also ich habe ja mal Medizin studiert. Und ich glaube, ich wäre auch eine gute Chirurgin geworden. Was hast du studiert? Medizin. Nein. Habe ich dir noch nie erzählt. Nein? Ja.
0: Wie lange? Komplett durchgesungen? Nee. Ja, nee. genau.
1: Ich habe, nee, Gott, ein Semester nur. Also weiß war jetzt nicht so lange, aber ah. ich hab, naja,
0: nee. <lacht> Damit also, man sagen kann, ich habe Medizin Nee, studiert.
1: ich habe wirklich mein ganzes Leben darauf hingearbeitet. Ich wollte ja ursprünglich Ärztin werden. Und dann habe ich ähm, das aber relativ schnell wieder abgebrochen. Aber ich habe mich da sehr darauf vorbereitet. Ich habe auch viel Praktika gemacht, in Krankenhäusern gearbeitet. Und ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt, auch wenn ich das jetzt nie praktiziert habe natürlich. Ähm, aber dadurch glaube ich, ich werde eine gute Chirurgin, weil ich kann so operativ Weißt du? Entscheiden Hm. und Dinge. Ich bin die Ruhe selbst. Also gerade auch, wenn mein Kind irgendwie krank ist. Hast du auch so ruhige Hände? Tausend Dinge. Ja, ja, ja.
0: Die Leute, die so sind, die immer ein bisschen stärker und kontrollierter sind als die anderen, die haben ja auch mal schwache Phasen. Also die Frage ist dann, wenn die anderen sich da hängen lassen können und du passt auf, Mhm. wann kannst du dich hängen lassen?
1: Na immer dann, wenn Kinder zuguckt. Also wenn man dann
0: Du wirklich bist die eine, die immer lacht, aber nur, wenn ja. sie alleine ist. Oh
1: Gott, ich hasse diesen Song. Es <lacht> ist so furchtbar. Und das, das geht für alle Insta-Girls da draußen. Wir sind die, die immer lachen. Because we always take selfies, oh my God. Ja, ja, aber, ist, ja aber tatsächlich so. Zu Hause in der Badewanne. Die Euls ja. unter der warmen Dusche. Ne? So. so ungefähr. Meine Freundin äh, Lena, äh, Lena Liebkind, die ist auch tolle Stand-Up-Frau, die sagt immer, äh, ich brauche eine Junkie-Dusche. Also unter die Dusche setzen und einfach mal eine Runde heulen. so. Ach so? So, so sitzen und wippen, weißt du so.
0: Ach so. Oh <lacht> ja, Mann.
1: Tut unglaublich Machst gut. Machst du das so oft? <lacht> nee, aber manchmal. Also ich
0: heule echt selten. Also weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich dann hinterher befreit bin, sondern dass ich mich erst richtig reinstürze in, ja, in die Trauer.
1: Also es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich glaube, das ist so ein Männerding. Man traut sich meistens nicht so richtig als Mann, habe ich gehört, so Gefühle zuzulassen, oder?
0: Hast du das Gefühl, ich lasse keine Gefühle zu?
1: Jede Frage mit einer Gegenfrage beantworten? Na ja,
0: okay. Also, nee, gar nicht. Es ist wirklich, wie ich es meine. Also, ich äh, habe das Gefühl, das Weinen macht eher etwas schlimmer, was jetzt nicht ganz so groß ist. Also, macht Kommt aus doch der Mücke den Elefanten. Aber ich…
1: Geht, geht in beide Richtungen. Also, es kann sein. Manchmal ist, ist, kann es eine Energieabfuhr sein, also im Sinne von Stressabbau. Gut, da gibt es auch andere Möglichkeiten, die vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen. <lacht>
0: Zähneputzen äh,
1: zum Beispiel, <lacht> ja, mit der elektrischen Zahnbürste. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Heute mal was wagen, <lacht> ja, oder? Aber, ähm, aber ich kenne das natürlich auch, was, was so recht recht. Manchmal kitscht man sich dann auch erst so richtig ein.
0: Das gibt's Hast du mein auch. Kaffeegeräusch gerade gehört? Ich <lacht> habe so.
1: <lacht> er muss schön dazu sagen, dass es Kaffee war. Ja. Und nicht irgendwas anderes.
0: Es ist halt so dieses Geräusch, wenn ich an der Tasse hänge.
1: Wir sind ja hier backstage, nicht, dass du die Champagnerflasche leerst.
0: Oh. Und dieses Zutschen. Schlürf. Ich entschuldige mich dafür bei allen, ja. bei allen vier Hörern. <lacht>
1: ja, lustig. Siehst du, wir also, sind immer gleich hab, hier auf, äh, von Backstage auf Gefühle gekommen, ne? Ich
0: glaube, dadurch, dass mittlerweile so viele Menschen den Backstage ja als was Besonderes empfinden und mhm. auch gerne erzählen, ja, ich war dann noch bei denen Backstage und so, ja. hat sich dieser Raum auch ein bisschen zu einer Bühne verändert. Ja. Und es gibt dann die nächste Stufe, dass man dann wirklich nur noch mit seinen Freunden in irgendeiner Bar nach dem Backstage ist. Ich war neulich beim Matzen-Konzert. Matzen, alte Lieblingsband von mir. Mhm. Und über Umwege kannte ich und Fritz und hier und da. Also ich war irgendwann im Backstage und dachte eigentlich so, warum bin ich hier eigentlich mich, als ich als Musiker, Möchte da nicht gerne fremde Leute haben, aber es war so ein mhm. offener Raum, mhm. gefühlt, da waren so bestimmt 50 Leute, dass ich da, dass 50. ich, deswegen kam ich auf diesen Gedanken, dass das gar nicht mehr der wahre Backstage ist, sondern ja. es gibt dann noch eine nächste Stufe, wenn dann diese Tim Schultheiser, die niemand braucht, auch noch weg sind. <lacht> so, ich du, ich, ich, ich so, da so, so, ein, so ein Foyer hey.
1: und dann nochmal der richtige, richtige so. private Backstage-Bereich oder so. So ungefähr.
0: Wo jetzt aber alle anderen, die Tim Schulterse und die anderen Nasen, die da nichts zu suchen hm. hatten, sagen können, ich war am Backstage bei Matzen.
1: Krass. Das ist, so. Krass. Also das das ist, ist wahrscheinlich so wirklich bei Musikern anders, kann ich mir vorstellen. Wie ist es denn bei euch? Also, also es gibt ja zwei Backstage bei euch ja irgendwie auch. Also es gibt die Garderobe natürlich und das wirklich den Raum hinter der Bühne. Und ich halte mich ja während eines Theaterstücks, würde ich mal meinen, wesentlich häufiger Backstage, also ergo hinter der Bühne auf, als du.
0: Dann bist du ja noch im Modus, weil du gar nicht richtig raus bist, sondern es ähm, läuft ja noch nee, das ich Stück. ich gehe ne? ja immer
1: hin und zurück. Logischerweise, ja, ja, ja. ich ziehe mich auch um und dann gehe ich wieder raus und dann spiele ich eine Szene und dann gehe ich wieder zurück. Im
0: Heimathafen, ne? Im da ich so, zum Beispiel, da genau. Das ist ja winzig da hinter der Bühne, ja, oder?
1: wir haben einen Meter. Einen Meter? Wirklich Mist. Also von, von der die Bühnenrückwand bis zur echten physischen Wand des Raumes ist es genau ein Meter. Und die Breite ist vielleicht drei, dreieinhalb und wir sind da zu viert. Also und keiner redet, weil es ja alles hörbar wäre. Ja, wir flüstern wäre. schon hm. und wir machen auch richtig blöde Witze. Ja, Flüsternst du dann so,
0: hey, das war scheiße, was du da
1: gemacht hast. <lacht> das mache ich natürlich nicht. Aber ich sage so, manchmal sowas wie, mach mal, mach mal weniger. Letztens, also meine zwei Kollegen. Ist ein, äh, Bist du
0: die Chefin na, bei deinem Stück? Ich bin die Chefin. Beziehungskiste. Da, ich ich Beziehungskiste. Wir Du könntest ja ruhig mal sagen, es genau, läuft ja auch noch. Ich spiel Kiste, das ich das fand das wirklich toll.
1: Und du warst an der beschissensten Show ever. Also am beschissensten Abend. Wegen da. mir. Nee, es lag nicht an dir. Nee, das Publikum war nicht es lag gut. Es lag an dem Pärchen, was neben dir die ganze Zeit geknutscht, geknutscht hat. Also sorry, oh aber das war so während der Vorstellung, oh. das ist nicht so groß dieses Raum, der hat 80 Plätze, ne? Also ich, ich sehe das so, dass manche Leute, die sind Fernsehzuschauer, die wissen nicht, dass wir Schauspieler die auch sehen können, ja. wenn die im Publikum sitzen so. Und wenn man in der letzten Reihe sitzt und wirklich das ganze Stück das hier also Zungengymnastik betreibt, also sorry, ist echt ein bisschen störend. Wenn
0: es nur Zungengymnastik wäre, sie Haben waren ja
1: mehr noch getan?
0: Naja. Sie haben, man kann sich ja so und so knutschen, ne? ja. die haben sich so geknutscht, dass völlig klar war, mhm. na gut, wir lassen die Hose zu, aber eigentlich wäre es jetzt schon angebracht. <lacht> ja, so ja, war das. Und öffnen, ich daneben ja. alleine, ich war auch alleine. Oh oh. Gott. Äh, trotzdem, ich ja. habe auch gedacht, was für ein furchtbares Publikum. Ja, ja. Ich heute auch bin... Mit, ja, nee, mit den anderen du kannst ja nicht
1: dafür, aber sind eine ist ja. rein und raus gelaufen und ich meine, wir haben teilweise echt ernste Szenen, das ist ja auch lustiges Stück, aber es gibt ja auch wirklich traurige Sachen, wo dann die Mutter stirbt
0: oder so. Ich habe ein paar Mal alleine gelacht, dachte so, ah okay, die anderen, naja.
1: Und wenn da jemand wirklich während so einer Szene einfach so rausgeht aufs Klo und dann geräuschvoll wieder reinkommt, da ja. frage ich mir immer so, also ein bisschen Respekt irgendwie dann doch, ne? Nee, aber wir, wir wollten ja eigentlich vom Backstage reden. Der Backstage. Genau. Letztens nämlich was sehr Lustiges passiert bei diesem Stück. Ähm, weil meine beiden männlichen Kollegen, die ärgern sich immer gegenseitig. Es gibt so ein paar Situationen, wo man von der Bühne in die Hinterbühne sozusagen guckt.
0: Mhm.
1: Und dann ins Off spielt mit einem Kind, was da scheinbar ist. Und die beiden Kollegen, die sind, die vereibern sich da immer, die ziehen wirklich, die zeigen sich den nackten Arsch oder, äh, <lacht> ziehen sich irgendwelche Masken über und, ja. äh, also es ist so, besch- also eigentlich lustig für uns, Backstage, aber für Onstage ist es halt ein bisschen scheiße. So dich meine Leute, halt mal auf jetzt, konzentriert euch mal wieder. So, Ach so kommen nicht die ernst, nicht mehr raus Sinne.
0: aus der Maske, dann. Naja, ja. die
1: müssen dann natürlich lachen.
0: Ja.
1: So und das ist nicht immer, also so wenn so ein Lachen passiert auf einer Bühne, weil es aus der Situation heraus passiert und das Publikum auch auch versteht, warum, hm. finde ich es immer völlig okay und ist cool, macht Spaß. Ja. Aber wenn es ein privates Lachen ist im Sinne von die Schauspieler haben sich gerade backstage irgendwie gegenseitig veralbert und kommen aus dem Kicker nicht mehr raus und betreten die Bühne irgendwie lachend, obwohl es gar nicht zur Szene passt, dann so. weiß das Publikum nicht, warum.
0: Ja. Man und muss es verstehen, ja. Dann
1: finde ich es nicht cool. Dann ist es so nicht ernst genommen, den Job mhm. nicht ernst genommen irgendwie.
0: Ich habe, glaube ich, letzten Samstag den klassischsten Backstage auf dem Dorf gehabt, den ja. man nur haben kann. <lacht> das war der erste Samstag, wo es so richtig frisch war, ne? Mhm. Neun Grad nachts. Och. Ähm, es war eine semi-professionelle Veranstaltung. Es war so der Klassiker. Feuerwehr feiert, macht ein Fest selber. Ach, super. Du weißt, wie Feuerwehrfeste <lacht> du, du. sind. Es wird nicht oh. nur der Brand gelöscht, es wird. Ui, ui,
1: ui. Äh, äh, <lacht> so Achtung, ich lese ab.
0: Es wird der Durst gelöscht. Halleluja. Genau. Den habe ich da den ganzen Abend. Nein. Ähm, ganz herzliche Menschen, die aber schon bei Betreten des Parkplatzes, schon, wenn man ankommt, schon sagen, wir machen das zum ersten Mal und äh, hoffentlich geht das alles und mit ja. Technik und ich habe vorhin noch extra Strom. Kabel und alles selber verlegt. So, und dann weißt du schon, wie der Backstage aussieht, mhm. weil Sag mal. man will natürlich, ja, es war ein Zelt. Das ist schon mal das erste, wo man neben der Bühne, das ist das zweite, wo man denkt, nein, das geht doch nicht, weil man möchte ja gerne runterkommen von der lauten Musik. Ne? Wir spielen mhm. meistens so dreimal 30, 3 x 45 Minuten Sets, dann will man zwischendurch runter, kurz sich hinsetzen, mhm, nichts hören 10,000. am besten. Dann hat man halt die DJ-Boxen neben sich, weil das Zelt neben ja, der Bühne ist.
1: Das wummert.
0: Aber das Schlimmste war, ich komme da rein, und es ist einfach kalt, es ist einfach das Zelt und ich so, ähm, naja, ich, ich sage das immer ganz, ganz höflich und fröhlich, aber eben doch auch bestimmt, na du weißt ja, dass wir verabredet hatten, ein richtigen Backstage mit Wänden oder mit Wärme und so, ne?
1: Wärme ist dir wichtig, ne?
0: Unbedingt für die Stimme, oh Gott, es mhm. gibt nichts Schlimmeres als sechs Stunden irgendwo zu sein, wo einem kalt ist. <lacht> und da hilft auch die die das bisschen Bühnenauftreten da nicht mhm. und dann naja wir haben hier so ein dann kam er mit so einem ich weiß nicht so einem Heizlüfter
1: ja, so ein so ein Standding aus, aus so wie von 1922
0: <lacht> <lacht> und hier hier und das Zelt war riesig also es war ja. was weiß ich zwölf Meter mal und ja das, das das soll das alles heizen ja 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 und ich muss weiter zum Bratwurststand und <lacht> oh natürlich gab es Bratwurst und Erbsensuppe lecker Tatsächlich wurde es dann warm. Dieses Ding hat echt geballert, was ich nicht dachte, der Normalfall wäre. Es ist dann vor diesem Dings warm mhm. und so. Das ist so eigentlich der klassische Backstage. Gut ist dann noch und das stand Wasser da. Tisch?
1: Gabs einen Spiegel, gabs irgendwie Bierbänke zu trinken, oder?
0: und Biertische. Ja, so.
1: Immerhin.
0: Und sonst ist auch noch ein sehr normaler Fall, dass man, dass es ein Stadtfest in Brandenburg ist. Auf dem Marktplatz, mhm. auf dem direkt auch das Rathaus ist und im Rathaus haben wir ein Büro so und was. haben da den das ist, dann immer ganz, das ist auch ganz klassisch. Klar. Das ist aber echt in Ordnung ja. immer, weil das ist dann halt, da hast du halt eine aber Wand und ein Fenster.
1: Ich finde auch mal, also viel mehr ja. braucht es ja nicht. Also, also Theater ist ja auch immer eigentlich, ich meine, die sind ja dafür gemacht, so dass da hast du eigentlich mehr oder weniger vernünftige ähm, Orte.
0: Da gibt es immer richtig schöne, mit Spiegeln gemachte Säle. Ja, also Säle, Garderobe
1: ne? ist total, naja, Säle. Aber es ist auf jeden Fall ganz nett. So, Also wie gesagt, es, es ist warm und du kriegst was zu trinken und das ist ein Spiegel. Mehr brauche ich ja auch nicht
0: eigentlich. Ein Spiegel braucht ihr, ne? Du hast ja auch mir in meinen Text hier geschrieben, dass ich einen mittelgroßen Spiegel ein mittelgroßen brauche. mittelgroßen Spiegel? Natürlich nicht. Nee, schminkst du dich nee. gar nicht? Null. Also Haare oder Püder Mütze? oder sowas? Gar nee. nicht? Würdest du es gut finden, wenn ich das mache?
1: weiß ich nicht. Ja, schon, du bist
0: ein Rocker wahrscheinlich, das ist alberne, ne? Also manchmal mache ich so ein paar Pickel weg. Hast du Pickel? Ich habe so einen Abdeckstift
1: oh. und da, dann bis dahin
0: reichen meine Make-up-Fertigkeiten. Wow. Äh, Make-up-Skills. <lacht> genau, ich muss mehr, mehr YouTube gucken. Ein bisschen gucken.
1: Con- Contouring auf Instagram, so. ja. die ganzen Insta-Mäuse, die dann so alle so konturiert sind, dass sie irgendwann alle gleichzeitig die, die Face-IDs benutzen können Ich weiß Handys ja nicht mal, was konturiert ist, Na, gesagt. siehst gesagt. Dann google das mal.
0: Ja, ich google das mal. <lacht> Naja. Nee,
1: aber wo ich solche solche ähm, äh, menschenunwürdigen Situationen teilweise erlebe, ist tatsächlich beim Drehen. Also wenn, also das ist immer so ein Ding, der, die Filmbranche. Also
0: Fernsehen jetzt, ja? Fernsehen,
1: Film, genau. Es hat natürlich immer den Ruf, schicki schickimicki und teuer und Geld und nach außen hin, ja. Genauso wie bei bei Musiker nach außen hin. Das ist immer alles ganz, ganz geil. Aber so ähm, hintenrum gibt es dann einfach Unterschiede wie Tag und Nacht, logischerweise. Und es hat gar nicht mal unbedingt mit der mit der Produktion im Sinne von, also es kann, es kann eine, eine billige, in Anführungsstrichen, Produktion sein, die sich aber sehr gut um die Künstler kümmert und einen vernünftigen Backstage oder im Sinne von äh, Trailer, meistens gibt es ja so Wohnwägen oder ja. halt einen Raum irgendwo zur Verfügung stellt. Es gibt ja auch sehr, sehr teure Produktionen, die das eben nicht tun. so Und dann kommt es natürlich auch noch an, als Darsteller, ob man nur gerade ähm, Hauptcast und Hauptrolle ist und eine gute Agentur hat, die für weiße Lilien und ähm, einen speziellen Raumduft sorgt. Oder ob man so. Im Genau. Oder Aber wenn man so Arbeiterklasse-Schauspieler ist und einfach nehmen muss, was man
0: kriegt. Und was brauchst du denn? Also was?
1: also Tatsächlich Wärme empfinde ich schon als krassen Luxus. Also wenn es das gibt, boah. Aber
0: beim Fernsehen ist doch normal, oder nicht?
1: Ich habe mal acht Monate lang eine Serie gedreht in, äh, in der Nähe von Köln. Nicht mal richtig in Köln selber, sondern in Köln-Wesseling. Das ist so außerhalb, also wirklich eine halbe Stunde nochmal in die mhm. Pampa. Also Auf Holland. <lacht> sozusagen. Auf einem leerstehenden äh, Bauernhof, glaube ich, war das ursprünglich mal. Und da war ich halt im Hauptcast, deswegen da halt doch oft. Und ähm, das ist über, über den Winter gedreht. Und das war der Winter 12 auf 13 und es war Arschkalt, da war es bis März, hoher Schnee. Und wir konnten dieses Bauerngehöft nicht heizen. Oh, jetzt habe ich mein Handy angemacht. Nee, ne? Ich mach's mal direkt hier auf Flugmodus. Bei der
0: Podcast-Aufnahme? Bling. Äh, Security, können Sie ja, bitte genau. Frau Behrens rausbringen. Immer, nein, nein, lass mich in Ruhe. Hey, wir drehen den heute fertig.
1: Aber, aber da war es da so fucking kalt. Ich habe wirklich mein, also im Set sogar, mein Atem gesehen, so Wölkchen fliegen. Und, ähm, und ich habe eine Rolle gespielt. Es war eher so eine Tussi, die auch relativ wenig immer anhatte. Weißt du, oh, ich habe mir so den Arsch abgefroren. Und da hatten wir wirklich äh, Aufenthaltsräume, also so Schweinestall Also wirklich. Ohne Heizung. Eh, ehemalige Ja,
0: aber also, warum, also ist es denn so teuer, da ein Heizbild dann hinzu, oder ist es den Leuten egal, also, oder? Im,
1: äh, im Set selber ging es nicht wegen, wegen Sound, also weil du es gehört hättest, ne? hm. Und, also, das da haben wir einfach gefroren. Das heißt, nach jedem Take kam dann ich, die, die Kostümbilder, und haben mir dann eine dicke Jacke umgehängt und eine Wärmeflasche. Und irgendeine sehr lustige Maskenbilderin kam dann auf die Idee, uns so Wärmepflaster zu kaufen, diese Rückenschmerzendinger. Kennst du die? Wenn du so Rückenschmerzen hast, gibt es so, das eine so Aufkleberdinger, ja. die, wa- die machen warm. Und die hat die uns äh, überall rangeklebt, an Bauch und Rücken. Also das war halt hast so du alles
0: zugemacht, außer die Augen.
1: Genau, pass auf, du, das Ding war, die hat welche gekauft mit, ähm, mit Schmerzmittel drin. Und ich hatte die irgendwie zwei, drei MM. Und ich war den ganzen Tag so, oh, ich bin so ein bisschen für mich wie, wie, wie heiß. Ein bisschen besoffen. Was habe ich denn gestern gemacht? Und dann haben wir irgendwann in die Packung gesehen, dass da überall Ibuprofen drin war. Ja, was du direkt über die Haut aufgenommen wurde. <lacht> Völlig heil, gut. Guter, guter gut und, und dann hast, hast du deinen
0: Kopf gegen die Wand gehaut und dachtest, ich äh, merke nichts. Ich merke auch die Kälte nicht mehr. Uh, genau. <lacht> ja, da habe
1: ich acht Monate gefroren. Aber
0: das wundert mich, weil fühlte, das ja. meine ich doch schon mal in einem Gespräch mit dir, gehört zu haben, dass doch Fernsehen, mehr Geld hat und also wie du so schon mal sagtest wenn du Theater machst dann musst du richtig ackern und wenn Fernsehen ja. ist dann geht es alles leichter
1: du hast alle seine Vor und Nachteile also der, der das große Plus am Theater ist ich kann es jederzeit tun so ich kann mir jetzt ein Stück ausdenken und wir können das morgen schreiben und übermorgen führen wir es auf so ungefähr oder in relativ kurzer mhm. Zeit ähm, Fernsehen, ach, also ich meine, ich bin jetzt nicht, ne? Ich habe ein paar Sachen gedreht, die ein bisschen größer waren. Bei Switch war du mal. Genau, Switch Reloaded war halt so mit das Größte, das bekannteste eigentlich. Ähm, letztes Jahr habe ich eine ne ZDF-Serie gedreht, über zwei Monate, glaube ich, ging das. War so eine ne Comedy-Show, Danke Deutschland hieß die. Da haben wir dann... Ich Danke, nicht, Merkel. Da, Danke, ja genau. Da hatte ich dann so irgendwie 20 Tage oder sowas innerhalb von zwei, drei Monaten, ja. so roundabout. Es ist halt nicht so einfach. Also immer schon, es gibt einfach zu viel Konkurrenz. Ja. Und tatsächlich auch, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber je älter ich werde, ich gehe nun nur noch auf die 40 zu, wie wir beim letzten Mal schon festgestellt haben.
0: Ja, das ärgert mich auch.
1: Mhm. Äh, mich auch. <lacht> es ist dann auch immer schwieriger, tatsächlich.
0: Also ich habe gerade das Gefühl, dass es einem gerade nichts Besseres passieren kann, als eine Frau zu sein, weil es Ja,
1: aber nicht über 40. Frau kannst du gerne sein, aber maximal 25.
0: Also bei Netflix ne, werden einem ja immer schön neue Serien vorgeschlagen. Und unterbewusst merke ich, es sind jetzt alles weibliche Hauptrollen, ja, um diesen, dieser alten Männerflut entgegenzuwirken. guck mal, wir- wie alt die sind. Na gut, ja, ich habe jetzt gerade eine geguckt mit einer wirklich, wirklich alten Frau, Reese Witherspoon, ich glaube. <lacht> wie heißt denn das? What if what, what if? what
1: if? Das ist nicht, mit Re- das ist, ähm, nicht Reese Witherspoon, Renee das Selviger. ist Renee ich kann, ja, ja, ja,
0: ja, Re... Ja. Ich kann die alle nicht ja, also ist, die
1: auch noch, ja, gut, die ist Okay, die Stunde die ist auf jeden Fall nee, noch, ist, ist, schon an die weiß Ich, ich glaube dir 50, das. Also du, du, bist ja,
0: du bist ja da mehr drin. Es ist nur trotzdem mein Eindruck gerade, dass es echt viele Frauenrollen gibt, was ich ja. auch gut finde. Und, ja, ja. und Regisseurinnen werden auch mehr, habe ich das, so ein bisschen das Gefühl. Nee,
1: das stimmt. Da habe ich, ähm, hab ich auch nicht so schlechte Karten. Aber, aber jetzt
0: Fernsehen, wenn du jetzt da angreifen ja. wollen würdest, wäre schon besser, du wärst jünger, ja.
1: Maybe, ich weiß es nicht genau. Ich meine, ich habe mich da nie drauf verlassen. So, ich war von Anfang an schon auf der Schauspielschule, habe ich mir gesagt so, das reicht mir nicht, nur Schauspielerin zu sein. Ich wollte immer auch machen, also weil irgendwie bist du Bühnensoldat, du willst
0: Chef sein, ne?
1: Nee, das ist nicht der Grund. Ich liebe es auch, wenn ich wenn ich mit einem Regisseur oder einer Regisseurin arbeite und mir jemand sagt, was ich tun soll. Ich bin eine gute, auch, äh, ich kann auch Befehle annehmen. Wie heißt denn das? Untergebene? So blöd, aber nee, das, das, Normaler das, das Mensch sein ich, heißt das. Ja, wahrscheinlich. Ähm, das Ding ist nur, ich produziere gerne. Ich möchte ja. gerne schaffen. Also Dinge schreiben, entwickelt. Also der, der Prozess von sich was ausdenken und dann wird es irgendwann real. Oder? Das macht Spaß, ja. Geht dir ja auch so. Wenn du du ja. hast ein, irgendwas im Kopf und dann ist es irgendwann greifbar. Es ist eine Platte, du kannst es hören. Ein Song, also ja. es angucken. Das bei oder. mir reicht
0: einfach schon ein Song. Ja. Das und kann das, ich sehr das, gut verstehen.
1: Wenn man das tut, ist man automatisch immer ein bisschen in der Position, ja, ja. das Sagen zu haben oder so. Aber ich mache das nicht so wahnsinnig gerne. Es gehört dazu, ja. aber muss nicht immer, immer sein.
0: Ich verschwinde nochmal zurück in den Backstage. Unbedingt. Und habe festgestellt, dass Leute mich da, glaube ich, missverstehen, wenn ich zwischen Auftritten meine Asifresse auflege und mich im Backstage entspanne. Und,
1: Deine Asifresse? Was heißt die das? Heißt,
0: das heißt, ich entspanne mich, ich lasse alles hängen. Diese positive Energie, die man ja doch für die Bühne braucht, die, die spare ich für die Bühne.
1: Mhm.
0: Und bin dann hinter der Bühne sei es jetzt vor dem Auftritt oder auch nach dem Auftritt zum Beispiel, einfach mal nicht so richtig ansprechbar. Also man kann okay. mit mir reden, aber ich bin nicht so on fire wie auf der Bühne. Da ist es ja da, ja, ja. dieser Sollte Kontrast. sammeln musst das oder? Ich kenne das von vielen Musikern eigentlich, dass sie den ganzen Tag gucken die wie gerade aufgestanden, mhm. weil dann eben die berühmten zwei Stunden kommen, in denen man dann mhm. eben da sein muss. Und Touren, wow. das, das stresst ja auch. Also auf Tour sein zum Beispiel, ja, also das ist, so ist das bei mir. Das verstehen glaube ich viele falsch, weil sie dann denken. Äh, Aber bist das ist ein du Assi. noch
1: schnippisch und, und pumpst die anderen an oder?
0: Ich guck, ich habe oft ein Gesicht, wo Leute sagen, naja, bist nicht so gut drauf heute mal.
1: Bitchy resting face.
0: <lacht> genau. Und ich denke mir immer, Mann, ihr wisst doch, wie das ist. Man ist, mhm. man spart sich das für die Bühne jetzt. Verlangt doch nicht, dass ich im Backstage auch noch Show mache. So, ah, okay.
1: hast du das nicht? Also ich bin wie gesagt, ich bin ja eher die eher die gute Laune ja verbreitet. Nee, also genau im Gegenteil witzigerweise. Also wenn ich wenn ich ins Theater komme, für mich ist also für mich beginnt meine Arbeit an dem Abend, in dem Moment, wo ich das Theater betrete. So. Also wenn ich meine meine bitchy wrestling face Phase, Phase habe, dann ist es eher in der S-Bahn auf dem Weg dahin, so. Oder im Taxi, wenn es ein bisschen besser läuft. <lacht> weißt du, so, Dann sitze ich da und konzentriere mich oder kotze nochmal ab oder versuche so ein bisschen, man ist ja auch manchmal müde und dann musst du abends raus. Das ist ja auch immer, weißt du ja, dieser Rhythmus, immer dieses abends los müssen. Wenn die meisten Menschen schlafen gehen, musst du, fängst du gerade erst an. Und das ist natürlich nicht immer so einfach, wenn ich gerade noch vorher irgendwie mein Kind noch irgendwie beim Babysitter abliefern und dann noch irgendwie tausend Sachen erledigen, ne, dann ähm, muss, mich, muss man das ein bisschen hinter sich lassen. Aber in dem Moment, wo ich das Theater betrete, bin ich angeknipst. Und tatsächlich ist meine Backstage-Persona, die ist natürlich ähm, nicht ganz so wie die Bühnen. Aber ich spiele ja auch noch mal eine ganz andere Rolle auf der Bühne. Das darf man auch nicht vergessen. Aber vielleicht
0: ist das auch bei dir, weil du die Chefin bist. Also das, das Stück in Neukölln, was mhm. auch noch läuft, da bist du ja Chef, oder?
1: Ich glaube, wir haben so ein, Weil wir sind ja eine Gemeinschaft. Ich meine, das ist bei euch als Band ja eigentlich auch so.
0: Ja, hey, bei, manchen Menschen, ja bei manchen Menschen.
1: ja. Naja. aber im Idealfall müsstet ihr <lacht> ja zusammenarbeiten. <lacht> natürlich, ne? Irgendwie ja. Kumpels sein oder euch irgendwie eingrooven. Und das ist ja bei uns auch so. Und ich glaube... Ähm, was wir haben, es gibt so eine, so eine Art Kodex, was ähm, so unausgesprochene Regeln sind. Also zum Beispiel.
0: Nicht pupsen. Klar.
1: <lacht> <Ja. lacht> das hat echt, da habe ich noch nicht mehr drüber nachgedacht, aber ja. Ähm, ja das ist bei
0: Musikern nicht die Regel.
1: <lacht> oh Gott, das kann ich mir richtig vorstellen. Ist ja. es so eine, so eine Jungsbande, so seid ihr da ganze Zeit am, am Pupsen und Pöbeln und äh, schlechte zu ja. machen und so?
0: Nee, nicht, nicht gegen Geschlechter oder so oder andere äh, abtrünnige Minderheiten.
1: Oh. Ah, pass auf, du, ich hau dich gleich. Ja,
0: ja, ich krieg gleich eine. Nein, äh, ja, ein bisschen jungsmäßig ist das schon. Aber wir haben ja in allen Bands, mit denen ich unterwegs bin, sind auch Frauen und man hat, ach, nee, eigentlich ist es ganz locker und lustig. Aber so mhm. manchmal... Sieht ihr euch zusammen hat, um? Ja.
1: Männer und Frauen, ja, bei uns auch. Schon. Bei uns auch.
0: Und ich bin auch der, einer der Ersten, die immer gucken, also es gibt einfach auch manchmal, dass so backstage ein, sich einsehbar sind, mhm. das zu verhindern. Ja. Also die anderen sind dann immer so oft... Oh, ist das doof, dass das so ist. Und ich bin dann immer so, Was hey, tun, können ja. wir das irgendwie anders haben? Weil mhm. die Mädels müssen sich umziehen. Mhm. Und ich habe noch nie erlebt, dass dann jemand sagt, nee, da können wir absolut nichts tun. Es gibt immer irgendeinen vom Problem naja, klar,
1: so, so und hältst ein Handtuch. Aber wie, wie seid ihr so miteinander? Also wenn ihr jetzt äh, Jungs und Mädels und umziehen, guckt, dreht ihr euch dann weg oder ist es so eh schon tausendmal gesehen? Ja? Also
0: ich gucke dann, glaube ich, unterbewusst ein bisschen weg, ja. Ich ja. glaube, dann ähm, ich nicht
1: unwohl fühlen. keiner
0: starrt oder so. Ja, weil das ist, glaube ich, sonst diese Umziehzeiten, wo man wirklich nackte Haut zeigt, ist auch, glaube ich, sehr schnell immer, wenn mhm. man doch ja irgendwie schnell wechselt.
1: Wir gaffen uns immer voll an.
0: Ja, ja. Und auch so mit Komplimenten, oh, geil wieder. Absolut
1: abgenommen und so. Ja, klar. Also wirklich permanent. Von
0: gestern zu heute einen Riesensprung gemacht. (lacht) (lacht) Wenn man so jeden Tag zusammen spielt.
1: Wir spielen nicht jeden Tag zusammen. Tatsächlich. Manchmal sehen wir uns einen Monat nicht oder manchmal auch ein paar Monate. Und wir sind da eigentlich immer sehr, sehr offen. Aber das Stück ist halt auch so. Wir wir knutschen die ganze Zeit rum auf der Bühne. Ah, Jeder mit jedem so quasi. Also natürlich ist nicht so. so Brüderlich, schwesterlich wahrscheinlich, ne? Na. Mhm. Naja, ja, also man klutscht ja nicht, wie wenn man jemanden ja, ja. privat tut, das ist klar, das ist natürlich eine, eine Bühnensituation. Aber um diese diese komische, wie sagt man so, awkward, mm. äh, was ist denn, awkward, awkward auf Deutsch, Situation, Alter, komische awkward situation. situation. Danke. Ja, naja, aber
0: awkward. Machen wir einfach ein deutsches Wort <lacht> draus.
1: <lacht> oh Gott.
0: Awkward A-quart.
1: situation Ein wenig zu mindern versucht man das dann, glaube ich, schon vorher mit so Witzen und so ein bisschen gegenseitigen Angestachel oder so, so ein bisschen
0: aufzulockern. Ja. Ich glaube, das ist das, das hilft schon. Ah, das wollte ich eh schon wissen. Ich habe noch nie auf der Bühne jemanden geküsst. Musst du mal spielen. Wie ist das? Kommt auf den Menschen
1: an. Kommt total auf den Menschen an. Also, ich meine, wie, wie ja im Leben auch, äh, bei jedem One-Night-Stand oder bei Disco-Bekanntschaft, keine Ahnung, ist Es ist natürlich, mit Menschen kommst du besser klar, mit manchen schlechter. Ja, okay,
0: nehmen wir mal an, das funktioniert nicht. Ne? Es gibt ja so Menschen, die sind Rauchen einfach...
1: und Knoblauch vorher gegessen haben, zum Beispiel.
0: Ach so. Und die du privat nicht magst
1: und die irgendwie fett oh, und schwitzig das sind. Das ist ja
0: gemein. Das so ist dir passiert? Case. Ja, alles.
1: In der Kombi und einzeln. Ja.
0: Also witzig, rauchend und knoblauchend.
1: Uah. Ja, dann musst du einfach, es ähm, <lacht> gibt wirklich einen Trick, es gibt echt einen Trick und das ist, finde, das ist die Aufgabe dann, finde an dieser Person irgendwas, was schön ist. Ach ja. Weil jeder Mensch hat irgendwas auch wenn man manchmal lange suchen muss. Aber irgendwas findest du immer, was irgendwie schön ist und konzentriere dich auf die. Wenn ich jetzt sage, okay, deine Schulter zum Beispiel. Tim Schulter ist halt eine geile Schulter. So. Ja. Dann würde ich Schulti die ganze Zeit angucken, wie ich dich küssen müsste zum Beispiel. Weil ich sage, diese Schulter ist so toll, da ist mir deine Reste egal. Es ist einfach nur so ein bisschen das wie. Es mir wie, so schwer vorstellbar, wenn du mit Schmerz jemanden. hast, dich auf irgendwas zu konzentrieren, was den von dem Schmerz ablenkt sozusagen. Das ist der gleiche Trick.
0: Und wenn es jemand ist, den du richtig toll findest?
1: dann ist es kann es auch sehr awkward werden. Awkward, Qua- <lacht> Weil. Ange- also, das hängt natürlich auch an, ob man gerade in einer Beziehung ist und so, ne? Hm. Oder ob der andere einen denn auch toll findet oder vielleicht auch nicht. Ähm, also, da, es ist auf jeden Fall, erste Regel ist Professionalität, das ist ganz klar. Also, selbst wenn man jemanden toll findet und der einen vielleicht sogar auch, das ist mir natürlich auch schon passiert im Laufe der Jahre, ich meine, es gibt ja nicht umsonst unglaublich viele Schauspieler, die mit der Schauspielern zusammenkommen. Warum nur? Brad <lacht> Pitt
0: und Angelina Jolie. Na, und die, die andere
1: vorher noch, die von Friends, die Aniston mit der WCS zusammen. Und dann, ja. ne, das gibt es ja mhm. auch. Ähm, aber trotzdem, auf der Bühne ist immer Professionalität. Also wenn du da anfängst, privat zu werden. Geht ja die, gar nicht, oder? Es ist, es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist peinlich. Es ist wie so eine besoffene Braut. Weißt du? Weißt ich meine? Es ist so, es ist un- unangenehm. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist unangebracht. Genau. Es, ist einfach, es, ja. nimmt, es nimmt die
0: Würde. Aber merkst du das? Also wenn ich, ich besoffen bin? Nee, wenn du eine Braut bist, die besoffen ist. Nee, wenn der andere dich das der, also wenn der andere denkt, oh, der besser, Kuss macht aber heute. Macht ja, immer mehr Spaß, je gibt, öfter wir es tun. Also so es ungefähr. gibt Kollegen,
1: die. <lacht> greifen heftiger an meinen Hintern als andere in bestimmten Situationen, ja. Aber mir sind, wenn ah. man, ja, es sind schon die lieber, die sind. wo ist da die sind. Grenze?
0: Also, also ab
1: <lacht> Naja, wenn es mir zu viel würde ich es einfach sagen. Da ich sagen, Alter. Ja, schön mal die Hände bei dir belassen. So.
0: Hashtag MeToo, du Sau.
1: Hashtag MeToo auch, ja. ja. Ähm, ich hatte nur einmal eine Situation, aber das total, hat mir eigentlich für den Typen auch total leid. Das war wirklich 40 Grad und wir haben gedreht für eine Krankenhausserie irgendwie. Und ich war eine nymphomanische Fieberpatientin und er war mein Lover. so Und wir mussten halt so so rummachen irgendwie auf dem Krankenhausbett.
0: <lacht> Kann ich die Folge noch gucken? Das klingt schon sehr ja, gut, ja. <lacht>
1: finde ich. Vielleicht diese Diagnose bei so einer Krankenschwestern-Serie. Auf jeden Fall war mir da, und das war quasi mein Lover, aber ich kannte ihn halt gar nicht. so war halt ein fremder Schauspieler, ich sah den, den einen Tag und nie wieder. Und wir mussten diese Szene zusammen auf dem Bett, wo wir uns halt so halt so ausziehen und so, so sexmäßig halt so ja. rummachen. Ähm, und es waren 40 Grad und der Typ hat geschwitzt wie so. Mhm. Und er meinte auch so, es tut mir so leid. Und ich so, ich so du, komm. Ach, so ist ein, ich mache da meistens, komm, einmal vorher drücken, dann sind wir irgendwie besser, dann sind wir, komm, Da haben wir alle Flüssigkeiten ja, komm, und jetzt ziehen wir es einfach durch ja. und danach gehen wir duschen. Also nicht zusammen, äh, aber ja. so, das, das zieht man dann durch, das war echt ein bisschen, boah, da war ich danach echt feuchter, also äh, von ihm dann von weiß,
0: <lacht> Da warst du feuchter als Trolltest. <lacht> ja. ja, verstehe. Genau. Also, Krass. So ist dann jetzt ungegeben. sind wir vom Backside schön auf die Bühne gerutscht wieder.
1: Komisch, ne?
0: Nee, finde ich gar nicht nee, komisch, weil das, das hätte ich dich sowieso irgendwann gefragt, also ja. so. So, äh, Intimitäten auf der Bühne gibt es ja, ja bei Musikern eigentlich nicht. Nee, war? Bei, beim Moderieren auch nicht. Ich. Mir ist nur wieder eingefallen, wie oft ich schon Leute aus dem Backstage geschmissen habe. Ja. Weil ich einfach dachte, die gehören hier nicht hin. Zum Beispiel? Ähm, Leute aus dem Publikum in erster ah. Linie, die, ist, die meinen es ja meistens auch nicht böse. Ja. Also der normale Verlauf ist ja am Abend gegen 0 Uhr sind irgendwann... 50 Prozent betrunken bei einem Stadtfest, <lacht> die da als Publikum sind. Mhm. Oder bei irgendeinem Konzert oder bei irgendeiner Veranstaltung, ich glaube, es trifft auf fast alles zu. Aber manchmal kommen dann eben welche nach hinten rein in den Backstage und nerven halt. Also mhm. wollen zu lange Gespräche haben. Also, wenn es dann nur kurz ist, könnt ihr mal hier was unterschreiben. Können mhm. wir mal. Äh,
1: mal machen oder so. auch
0: mein, mein, mein Lieblingsstatement nach einem Konzert: Das war so geil. Ich habe wirklich schon. Einige ihr sehen, aber das, ich buche euch auf jeden Fall. Ich habe nämlich eine Klempnerfirma und wir haben nächstes Jahr Weihnachtsfeier. Gebt mal eure Karte, ich buche euch auf jeden Fall. Und dann weißt du natürlich, du siehst diese Person ja. niemals wieder.
1: Mhm.
0: Kennst du das nicht? Un- unerwünschte Person im Backstage?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht gibt es mehr Respekt bei so Theater. Weißt du, was ich meine? Also erstens ist unser Publikum meistens noch nicht so betrunken, während wir spielen, weil die haben ja gar nicht so viel Zugang zu Alkohol wie bei einem Konzert.
0: Bei euch sind die Intellektuellen, du kannst es ruhig sagen. Bei uns sind die,
1: Nee, das will ich damit ne? gar nicht sagen. Bei uns ist der auch, Pöbel. Nee, es sind durchaus auch Idioten dabei manchmal. Aber aber obwohl ab, diese, diese, was du gerade sagtest, dieser Typ, der so ankommt und so einen so zulabert. Eine Freundin von mir, Kabarettistin, äh, Katie Freudenschuss heißt sie. Äh, die, die wie, hat, wie heißt die? Katie Freudenschuss, das ist ihr echter Name. Sie ist ganz, ganz toll, mit der habe ich zusammen Ach, ihr letztes Programm ich. geschrieben. Und äh, sie hat genau so eine Nummer, wenn ihr das beste Kompliment, was sie immer bekommt, Backstage kommt einer zu ihr und sagt so, wow, sie singen und sie spielen und sie sind lustig, ich könnte nicht. <lacht> ja okay, gut, das ist mein Job danke, Das dass, könnte ich ja nicht Danke, dass sie das nicht könnten Was ist Das ist ein Kompliment so, Ich sag das ja auch nicht zu ja, einem ja. Klempner, der mein, mein Rohr repariert Wow, also ich könnte es nicht Ich glaube,
0: die Leute meinen es dann halt immer voll positiv Ja, ja,
1: na klar, absolut
0: Was auch ein Standard ist, ähm, ist das auch nicht so richtig Backstage Aber Leute, die dann an die Bühne kommen Also so mhm. direkt nach einem Set Ja so, wir machen kurz Pause und sind gleich wieder da, so ungefähr. Und in ja. diesen fünf Sekunden, bevor ich runter bin von der Bühne, ja. kommt jemand ans an den Bühnenrand und sagt, ihr seid ja ganz geil, aber wenn ihr noch Stairway to Heaven spielen könnt, oh. denn, wenn er dit könnt, denn da oh, das könnt, dann seid ihr gut. Und man denkt sich so, oh. Die denken immer, man ist, man ist ein DJ, man kann sich da einfach ja, Songs wünschen. Einfach
1: was wünschen. Letzten Samstag war auch so,
0: mhm. Ich mache die Abschlussansage. Wir haben noch einen Song und lass uns den Abend noch mal ausklingen. Und der ist auch so ein bisschen zum Schunkeln. Sucht euch jemanden. Nicht nee, schunkeln nicht. Zum Schmusen hier. Das ist eine Ballade. Und dann kommen zwei auf uns, Andreas Burani. Okay. Ein Hoch auf uns. Und dann kommen zwei Mädels an die Bühne und rufen in der Moderation auf die Bühne. Den Zucker! Bin Zucker! Als ob ich jetzt ja. die Moderation abbreche und sage, Na, oh, da meldet sich jemand gerade ganz respektvoll zu Wort <lacht> und wünscht sich in einem super Satz mit Subjekt und Prädikat Ben Zucker. Das spielen wir doch gerne für dich.
1: Ja.
0: Was, ja, was denken ja. die dann? dann? Na, ja. die, also.
1: Das kenne ich bei Comedy-Shows, auch wenn du mit dem Publikum redest. Ähm, es gibt ja zwei drei Sorten von Publikumsen würde ich sagen. Drei? Drei. Also entweder sind sie, sind sie relativ neutral und machen so ein bisschen mit und so. Und so. Dann gibt es die, die überhaupt bloß nicht angesprochen werden wollen, die sich meistens dann auch ganz nach hinten setzen. Oder wenn sie vorne sitzen müssen, dann auch, na hoffentlich werden wir nicht angesprochen. (lacht) Die Nummer. Oder, und dann hast du die, und die sind zum Kotzen. Die, die lustiger sein wollen, als die Leute auf der Bühne. Das sind deine deine Reinrufer. Hackler heißen die ja auch bei bei Stand-Up. Wie heißen die? Hackler. Hackle? Also also genau das, aus dem Publikum Scheiß reinrufen bei einer Stand-Up-Show. Das ist verboten. Ich war in New York in ein paar ähm, Comedy-Clubs und da ist das wirklich no hackling. Und wenn du das zu oft tust, also du darfst quasi du darfst dem Comedian antworten, wenn er dich fragt oder mhm. wenn er drum fragt, äh, okay, wer von euch ist, äh, woher seid ihr her, aus Deutschland, hör, da machen sie ein paar Nazi-Witze. Hör. So. Ja. Das ist klar, da darfst du antworten, aber aber du darfst nicht von dir aus sozusagen länger äh, versuchen, die quasi dieses die Spotlight auf dich zu ziehen. Das ist richtig verboten, dann wirst du rausgeschmissen vom Bouncer. Also das nervt ja auch.
0: Ja. Weil es so Leute gibt, ich glaube, es hat auch oft mit Alkohol zu tun, die dann nicht mehr aufhören. Genau. Ne? Also, Und die glauben, sie wären so
1: witzig. So, und das sind sie aber in den seltensten Fällen. Oh,
0: furchtbar. Das ja. passiert öfter, ja?
1: Na, es ist so eine, also es kommt natürlich auch immer auf das Format an. Also wenn das jetzt während des geschlossenen Theaterstücks passiert, ist es wahrscheinlich eher selten. Oder sagen wir so, der wäre es halt noch unpassender bei einer comedy show Da husten show. die
0: Leute lieber, ne? Oh, das gibt's auch, ja. Ja, das, <lacht> das, das oder hasse ja. halt. ne? <lacht> also ich habe das Gefühl, alle Menschen, die gerade <lacht> Husten haben, denken sich, oh, ich lieber schnell ins Theater.
1: <lacht> <lacht> Erkältungszeit, lass genau. das Theater gehen. Da okay. ist es so schön warm. Und vor
0: allem so bei emotionalen, ruhigen Momenten, wo man denkt jetzt, und was ist eine Sache, die ich dir noch sagen
1: wollte? <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Bei
1: mir ist tatsächlich so, ich habe diese eine Szene, da spiele ich die die Mutter, die gerade an Krebs stirbt. Das ist eine unglaublich emotionale Szene, wo sich von der Tochter verabschiedet. Und das ist so, oh. Und ich muss halt husten als diese Mutter, weil wir müssen ja so ein bisschen Zeichen zeigen, dass sie hat ja noch Lungenkrebs und dann geht es halt auch zu Ende mit ihr. Das heißt, sie hustet natürlich nur wieder. Also ich in dieser Rolle. Und ja. ich habe jedes Mal das Gefühl, die Leute unterbewusst vielleicht, weil sie das spiegeln oder was, fangen auch an zu husten. Permanent. Das
0: steckt so an, ne? Das steckt an. Du, du, du machst die Leute erst zu den Monstern.
1: Ich weiß, ich muss mir das irgendwie. Und jetzt alle! Muss, uh-huh, du, musst uh-huh. du musst vielleicht etwas was anderem sterben demnächst, ich weiß es nicht, ja. aber ja, das ist, das ist echt anstrengend.
0: Eine philosophische Frage am Eine Ende. Eine
1: philosophische Frage am Ende. Ich brauche ja gar nicht in mein Handy gucken, weil ich, weil ich die noch weiß. Die ist nämlich richtig wirklich philosophisch, lieber Tim. Du bist ja Moderator und Sänger. Aber was würdest du denn tun, wenn du keine Stimme mehr hättest?
0: Ach du Scheiße! Ach Gott, das wäre ein Albtraum. Hm. Ich schätze mal, was passiert. Wirklich, äh, ist das das schwer vorzustellen. Ist auch so gemein, sich das vorzustellen. Hm. Ich glaube, ich würde einen Sporttick entwickeln sofort, Hm. weil das kann man ja noch machen. Hm. Und ich mag ja auch Sport. Ich glaube, das wahrscheinlich würde ich mich in diese Sucht erstmal flüchten, um nicht in dieses Tal zu fallen, weil das wäre meine größte Angst. Ich meine, keine Stimme würde ja bedeuten, ich kann immer noch Gitarre spielen und Klavier. Das wäre ein kleiner Lichtblick. (lacht) Produzieren im weitesten Sinne würde vielleicht auch noch gehen. Ich glaube, ich würde versuchen, das sofort anzunehmen und sofort zu sagen, ist so, kann ich eh nicht ändern. Und Mhm. es würde auch, was es wirklich bedeuten würde, ist einfach kompletter äh, Geldverlust. Also ich frage mich, ob meine Berufsunfähigkeit, doch, hatte ich den gefragt eigentlich am Anfang, ähm, wenn meine Stimme weg wäre tatsächlich. Mhm. Da meinte der, ja, und dann würde ich meine, ich glaube, ich würde dann 900 Euro netto kriegen. Na, immerhin. Dann kann ich ja schon mal. Ja. Ein halbes Mal in Tütensuppe essen.
1: Dann musst du ein Gitarrengott werden.
0: Gute Frage, ja. Schlimme Frage.
1: Hoffen wir mal, dass alles gut läuft. Ich klopfe Dankeschön. mal hier auf Holz.
0: Klopfe mal aufs Mikro zweimal. Ja. Hast du Angst?
1: Ja, ich weiß man darf, nicht. Man darf darauf klopfen. Man darf darauf klopfen.
0: Mit der Nase, genau. Der Nase. <lacht> das ist auch sehr schön. Danke für diese Frage. Jetzt ja, habe ich viele Albträume in so Gerne.